0: Moin, 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 moin. moin. Grüße in die Runde, es ist wieder alman Arabica zeit und ihr hört direkt aus eurem Empfangsgerät heraus, beste vollendeter Hörgenuss, der zusammengestellt wird von, einem, äh, von zwei Teilkomponenten. Einmal mhm, dem m -m. Vollautomaten, den ich in diesem Zusammenhang darstelle und einmal dem natürlich der vollendeten Bohne, den mein Gegenüber darstellt. Das ist Karl. Hallo Karl. Hallo, hallo Stay. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem
1: Busy-Schedule, nochmal so ein Stündchen dazwischen zu quetschen, dass wir am Mittwoch über die wirklich wichtigen Themen im Leben reden können.
0: Katastrophe. Ich will das gar nicht so busy erscheinen lassen, aber diese Woche ist eine Katastrophe. Mhm. Meine Woche diese ist Woche auch ist eine, eine absolute
1: Katastrophe. Ich bin heute
0: aufgestanden
1: und dann auch schon wieder puh.
0: Es hört sich, hört, sich, hört sich schon stressig an in der Beschreibung, die du sagst. Ja, es Hört also sich schon stressig Lieber. an in der Beschreibung, die du sagst.
1: Wie geht's dir? Mir geht's äh, gut soweit. Wir haben jetzt den Termin wieder für Lehr-OP am Freitag. Uh, ja. ja, die hat am Donnerstag diese Bänderuntersuchung bekommen und seitdem tritt die gar nicht mhm. mehr auf. Oh. Das ist mies. Insbesondere, dass es das vorher so gut war. Aber ansonsten ansonsten ist alles in Buddha auf dem Kudder, sage ich immer.
0: Also ist alles ruhig. Ja. Bei mir ist auch alles ruhig. Es ist nur stressig gerade. Also diese Woche ist richtig schlimm. Ich hatte noch nie, also ich habe seit, oder ich sage noch nie, aber ich hatte lange nicht mehr so eine scheiß stressige Woche. Ja kotzt mich richtig an ich bin aber noch es ist erst Dienstag es ist erst Dienstag und es ist jetzt schon zum Kotzen und ich weiß dass ich bis, bis Freitag unter Strom stehe und dabei streame ich nur heute noch und dann bin ich bin ich erstmal weg aber ich habe nur ich habe die ungünstigsten Termine für Geschäftstermine gemacht die ich jemals hatte ich habe einfach einen Fehler gemacht in der Planung und jetzt muss ich, jetzt kann ich das halt schlecht verschieben und jetzt muss ich das alles erledigen. Jetzt sag mir nicht, dass du auf der Gamescom bist. Nee, 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 gar nicht. Nee, das nicht. Ich nutze nur die Gamescom, um andere Dinge zu erledigen, damit die ganzen, äh, weil sich da Zeitfenster geöffnet haben. Ah. Also ich habe nicht mit, ich habe nicht mit der Branche zu tun, ich habe mit einer Branche zu tun, mit einer anderen Branche zu tun. Ja? Ah, das da geht um es um deine. Da geht es um deine Ja, genau. Ah, guck mal. ich hab, Wir haben ja schon mal drüber ja, gesprochen, ja. aber. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber die. 16
1: ähm, Containerschiffe die voll mit federball ey. Und für was einen Preis die geschossen worden sind, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wirklich. Wenn ich euch das erzähle, das naja, ist. Naja, da, da
0: ist halt so ein olympisches Team aufgelöst worden. Ja, ja. Da ist so ein Olymp Olympisches Spitzenteam ausgelöst. Eine Brutstätte. worden. Ich glaube, es, glaub, es war aus Guatemala. So, ich wusste gar nicht, dass Guatemala so gut in Federball ist. Wir haben eine Brutstätte. Aber
1: da sind die von ab dem vierten Lebensjahr wirst du da in so eine, so eine Federball-Brutstätte äh, reingeparkt
0: und dann kriegst ja. du den
1: Schläger in die Hand und einen Federball davor gejagt und dann Und
0: jetzt gab es und jetzt gab es in Guatemala äh, irgendwelche irgendwelche Probleme mit diesen Umsetzungen oder mit mit dem Olympi Olympioniken und Stress und was auch immer und jetzt haben die die jetzt haben die das gesamte Federballteam da entlassen und ein Internat aufgelöst die haben, und 16 Container Federballsets. Die haben aus irgendeinem Grund haben die halt gesagt,
1: okay, wenn man mit wenn man die vierjährigen ihren ihren Eltern entzieht und dann ja. und dann 16 Stunden am Tag Federball spielen lässt, dann hätte das was mit Sklaverei zu tun. Ich persönlich habe
0: ja gesagt, ne. Nee das, haben die nicht, nee, das haben die nicht herausgefunden. Ich glaube, da geht es um Finanzierungsprobleme. <lacht> das ist so eine Subventionierungssache. Das ist so ein langer Subventionierungsvertrag, der seit 30 Jahren läuft. Da wurde das Federballteam subventioniert ja. noch. Äh, ein alter Vertrag, der langfristig gemacht wurde. Und auf einmal sind die Kosten explodiert, weil die Subventionierung, auf die man sich verlassen hat, das ist schon wahrscheinlich äh, der dritte der dritte guatemalische äh, Olympioniken-Trainer von Federball, hat es dann halt einfach herausgefunden, dass... Das wird das rechnet sich gar nicht und dann hat er sich aus dem Staub gemacht mit den letzten Preisen der großen olympischen Gewinner ja. von Guatemala am Federball.
1: Ja ja. ja, ja. Und
0: jetzt haben die jetzt haben die alles veräußert, was das die das hatten. Das in die Schweinemast. Das Geld. Das, nee, das geht nicht in die Schweinemast. Das geht das weiß ich nicht, ob das in die Schweinemast geht, ob die da jetzt ein Landwirte sind. Habe ich gelesen Ehrlich gesagt, ja. habe ich mich ich habe mich ehrlich gesagt nur über äh, günstige Federballsets gefreut, die ich jetzt rebranden kann. Und wenn, äh, das haben wir auch clever gemacht, die Federbälle werden wir nochmal, äh, da werden wir ein bisschen aufstocken und das Gesicht von mir kommt auf den Schläger, sodass auch Leute, die mich nicht leiden können, besonders gerne mit diesem Schläger auf irgendwelche Gegenstände hauen. Ja. Einfach äh, um, um so ein bisschen, boah, jetzt hau ich dem endlich mal in die Fresse. Ja, ja. Ich, ja. ich habe selber,
1: hab selber schon zwei gekauft. Eins für Isa, eins für mich. Der Preis mhm. ist aber auch unschlagbar.
0: Ja. Es, es, also, die waren im Einkauf halt ein Schnapper. Muss man das muss man auch dazu sagen. Und sie jetzt rauszubringen für 59,99 ist dann halt auch einfach auch ein Schnapper. Ja, ja. Ja, ja. ja das ist schon, das, das lohnt sich schon. Ja, für, Es ist eines der günstigeren Produkte, wenn es um Influencer-Produkte geht. Ja. Ich finde find ich, 89, find ich,
1: ich find 89 Euro für zwei. Für zwei gebrandete, das haben ich vergessen. <lacht> Federbälle Fehler, <lacht> und einen Schläger auf einem echten Schnapper.
0: Zwei Schläger. Einschläger. Du hast ja zwei Sets gekauft. Nee, ich
1: habe nicht das Premium-Set gekauft. Aha. Das Premium-Set für 149 Euro. Da kriegst, du, da kriegst du zwei Schläger und der zweite ist zum selber zusammenstecken. Hast du den Season-Pass mitgekauft, ja. für,
0: damit, du dir immer, damit du immer mal wieder ein paar neue Federbälle bekommst? Genau,
1: genau. Den habe ich gekauft. Da kriege ich, äh, ah. krieg ich einmal im Quartal einen neuen Federball zugeschickt. Ja. ja. Das ist gut. Und das halt nur das lohnt sich. 49 das Euro lohnt sich im Monat unheimlich. Ne? 49 Euro im Monat ist halt ein Top-Preis. Und du hast die Versicherung.
0: Ja, wenn dem wenn der Federball verloren geht, aber dann guck noch mal in die AGBs, weil nur, wenn Eigenverschulden, dann schlecht. Ja. Aber ja. wenn der verloren geht, weil dir jemand den Federball stiehlt und du das nachweisen kannst. <lacht> ja. Ich habe übrigens auch. Dann, ist der, dann kriegst du den Ich habe übrigens eure Termine. Ich, ähm, ich, werde den, ich werde das Backend
1: quasi übernehmen. Stay übernimmt halt das ganze Frontend. Der, macht, der kümmert mhm. sich halt um die Ware, der kümmert sich um den VK, äh, um den EK erstmal und jetzt dann auch um den VK und um das die Branding. VK. Und ja. ich bin halt bei. Ähm, in der Verpackung. Ich bin in der. Ver <lacht> 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 ich mache die Verpackung und, und telefoniere halt mit Amnesty International, weil die haben da auch ihre Probleme, aber. <lacht> Die sollen ihr Maul halten, das habe ich dir schon zweimal gesagt. Ja,
0: ja. Immer noch, ja, als Geschäftsführer ist es
1: immer noch unsere Entscheidung, wer da arbeitet und zu welchen
0: Konditionen.
1: Ja. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Nee, ich habe diese Woche keine Termine. Großes, äh, großes Wunder. Ich bin auch nicht auf der Gamescom. Ihr findet mich, doch, ich bin auf der Gamescom. Zwei Tage bin ich auf der Gamescom. Ähm, am, am, und am bin ich auf der Gamescom <lacht> und ich mache ein Fan Treffen, aber das ist ein besonderes Fantreffen und zwar verstecke ich mich, man muss mich finden. Ähm, ich bin hinter einer der Hallen, bin ich und verstecke mich da und ähm, die Leute können wie in so einer Schnitzeljagd, können die von Stand zu Stand und kriegen Hinweise auf meinen Aufenthalt. Und wer mich findet, der kriegt dann auch äh, ein Foto.
0: Ja, und, eine, eine und vielleicht eine Reiberei mit dem Linksextrem und ein Fehlerbeißer ja. <lacht> der kriegt mit
1: dem halt auf die Mütze <lacht> ihr kennt mich an der ja diese Woche ihr kennt mich an der diese Woche nee, aber jetzt mal Spaß beiseite ich bin tatsächlich auf der Gamescom ja. Äh, ja. ihr kennt mich an der orangenen Warnweste und ich sitze, ich habe mich an den Eingängen festgeklebt <lacht>
0: für den Fall dass ihr euch fragt warum das am Eingang wieder so lange dauert am, am Donnerstag beziehungsweise am Freitag, wenn ihr da dahin geht, dann wahrscheinlich weil, ein der, weil eins der vier möglichen Abwicklungsbereiche von Karl zugestellt wurde. Ja, ja, ja. Mit sich selbst, mit sich selbst. Es ist
1: Ausbote. es ist einfach ein Wahnsinn und ich finde ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist, es ist auch ein Wahnsinn, was wieder was wieder im Internet passiert. Die Leute haben wirklich komplett gänzlich ihren Verstand verloren, glaube ich. Das, dieses heiße Wetter, glaube ich. Ähm ich hab es müssen die Temperaturen sein, das Sommerloch. Das Sommerloch muss ist äh, vollkommen außer Kontrolle. Ich habe mal wieder etwas gemacht, was ich normalerweise nicht mache. Weil, oh Gott. Ja, pass auf. Normalerweise normalerweise gucke ich nur sehr selten ähm, Videos von dir. Ähm, also oh. immer mal wieder gucke ich die, wenn es zu, zu großen Themen ist, weißt du. Aber ansonsten hm. fehlt mir halt die Zeit. Und ich möchte halt, wenn ich Reactions schaue, dann gucke ich halt Reactions von Leuten, bei denen, Original, ja. bei denen ich noch was dazu lernen kann. Also da wird so eine Kuchen-TV-Reaction geguckt oder sowas. Einfach, dass ich mich auch selber kognitiv noch erweitern kann. Und da bist du einfach nicht für geeignet. Das tut mir sehr leid. Aber ich hatte, ich hatte ungefähr eine Handvoll Leute mal wieder. Also wirklich nur eine, wirklich eine minimale, eine sehr laute Minderheit, die mir hm. gesagt hat, mehrfach, Stay hat gesagt, Karl, hm. Stay hat gesagt, dass das, er ist rechts. dass das so mit den Sachen, wie du das da gesagt hast, ja, nicht stimmt. ganz anders ist. Und dann habe ich das gesagt, okay, Junge, du nimmst jetzt erstmal, pass mal auf, wir machen jetzt zwei Sachen. Du ziehst jetzt deine Feinrippunterhose wieder hoch und <lacht> auch wenn die ein bisschen nass ist von dem ganzen Pipi, was du da gerade gemacht hast, aber du ziehst sie jetzt trotzdem <lacht> wieder hoch. Dann beruhigst du dich, atmest viermal laut ein und aus und trinkst ein Schlückchen von deiner von deiner Hafermilch mit Agavendicksaft und dann beruhigen wir uns. Ne, und du sagst mir hm. erstmal, um welches Thema es geht. Was soll ich denn gucken? Hm. Was ist denn, wo ist denn jetzt hier der große Disput? Weil dann klären wir den einfach direkt im Podcast. Und dafür bin ich jetzt hier. Ich bin hier, um abzurechnen. Okay. Weil. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt wirst du wirklich überrascht sein.
0: Ist was für eine Kontroverse. Was habe ich denn ja, jetzt schon mal auch, gemacht? Du
1: hast überhaupt keine Ahnung, wie du jetzt gleich von dem Linksextremen auf die Fresse bekommst. Rhetorisch. Aber <lacht> wirklich. Aber auf dieser anders unangenehmen Sache. Und auch was für euch alle da draußen. An. Haltet euch fest, weil es wird wild ich habe das Video gesehen, wie du auf das Alpha Kevin Video reagiert hast, wo es darum geht, dass Gronk Heinrich Himmler ist. Rechts. Und <lacht> da wurde mir gesagt, also Stacy, das ist alles komplett anders wie du. Ich habe das ja gesehen und ich habe auch gesehen, wie du das gesehen hast und dann habe ich die beiden Sachen, habe ich gesehen, habe die dann gegeneinander gestellt, wie ich das dann gesehen habe und dann habe ich gesehen, ja. dass er das nicht so sieht, wie du das siehst und dass das komplett anders ist und unterschiedlich ist und das haben aber nur so fünf ja. Leute gesagt, aber die immer wieder und sehr laut. Und dann werde ich ja. immer sehr hellhörig, weil ich mir denke, okay, ähm, interessant, war ich nicht öffentlich, gucke ich mir privat an. Habe ich mir privat angeguckt und ähm, überraschenderweise sind ja. wir gänzlich <lacht> 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 eine Überraschender Überraschenderweise gibt es da absolut <lacht> überhaupt keinen inhaltlichen <lacht> äh, Disput, sondern äh, eigentlich <lacht> Konsens, ähm, dass das also so heruntergebrochen auf Sinnwitze es ist halt
0: gänzlicher Quatsch, Gronk in irgendeiner Form rechts zu nennen. Also, komm. Ach, wo, wo ist denn, aber was war denn der, was war denn der äh, interpretierte Disput? Also, wo war denn, an welchem Punkt sollte ich denn etwas, an welchem Punkt sollten wir uns denn meinungstechnisch unterscheiden? Ja, keine Ahnung. Also, das ist ja. Ja, das ist eine, das Ach, eine, das
1: ist eine sensationelle Frage. Ich vermute, ich vermute <lacht> ja. wirklich, weil ich in den letzten fünf Minuten habe ich, äh, habe ich gesagt, dass ich es dass persönlich auch ein bisschen wack finde. Wenn man so eine mhm. gigantische Followerschaft hat, dann ähm, den Fokus, also jetzt von Seiten Gronk auf so einen irrelevanten Moderatoren Kommentar aus einem 300 400 Viewer Stream zu nehmen. Also da habe ich ja, ja gesagt so, ey, also muss das denn sein? So, ne? So ja. in Sachen Reichweitenverantwortung, ich find's halt ein bisschen weird, weil man damit ja auch schon eine, eine, eine in Anführungsstrichen Kampagne befeuert, die jetzt nicht so progressiv ist, wo es halt schon gut gegen gegen Leute äh, geht und wo sehr viel unreflektierter Unsinn erzählt wird. Und wenn man das dann noch befeuert aus einer persönlichen ja. Betroffenheit heraus, I don't really know, ob man das jetzt, ob man, ob man da nicht einfach drüber stehen sollte. Aber das war es eigentlich. Also da liegt, da lag so ein bisschen mein Fokus am Ende mhm. meiner Reaction, in Anführungszeichen meiner Reaction, ne? so, der Aufarbeitung dieses Themas drauf. Aber grundsätzlich, ja. äh, grundsätzlich gab es da keine großen Unterschiede. Ich hatte jetzt noch, ähm, weil ich kurz äh, äh, mit Da absprechen sprechen können und da gesagt worden ist, dass die Moderatorin... Also, dass die Moderatorin, die die das geschrieben hat, aus einer persönlichen Betroffenheit heraus sehr, sehr emotionalisiert ist wahrscheinlich. Und das dann wahrscheinlich gar nicht, also, ne, da wird, das wird dann auch heißer geguckt, als es dann gegessen worden ist. Aber aber auch da muss man sagen, ich kann es nachvollziehen, wenn man so in seinem eigenen Werteverständnis irgendwie überhaupt gar nichts mit Rechten zu tun haben will, wie Gronkh. Und ich glaube, dass er ja auch in der Vergangenheit eher nicht dafür bekannt gewesen ist, jetzt so ultra nicht progressiv zu sein. Er ist ja schon so so einer der Besseren da draußen. Ne? So, so Ach, spontan ich, gesagt. Ne? Also ich glaube nicht, dass wenn, wenn ich sage, wenn ich an Konservative denke, dann ist halt Gronkh so einer der Letzten, die mir so in den Sinn kommen, weil er ja schon irgendwie mal total für Minderheiten einsteht und für und für ein gutes Miteinander und für ein gutes äh, Übereinander. Der hat eine der erfolgreichsten Spendenkampagnen so im gesamten Gaming-Kosmos mit ins Leben gerufen. Organisiert sie seit, seit, was weiß ich wie viel, seit Jahrzehnten wahrscheinlich viel, schon. vier Jahren, ne? ja. Und hat auch sonst immer einen sehr stabilen Eindruck äh, hinterlassen von dem, was ich so was ich so gesehen habe. Und dann finde ich es auch ein bisschen weit hergeholt, den dann so recht zu nennen und dann das Thema so groß zu machen. Und, und das ist das Bedauerliche, ne, weil, ja. Aber so. Also ich denke. Ja. Aber so an sich haben wir vor. da halt keinen Dispo. Und ich frage mich, warum, die Leute wollen halt einfach, dass wir uns kloppen. Wird nicht passieren, ihr Wichser.
0: <lacht> klein Wichser, ja. Wichser, ich ich äh, Was ich ganz interessant finde, was ich in dem Fall ganz interessant finde, holy shit, ähm, ist der Fokus, also ich, ich verstehe den Fokus auf den, den Fokus auf Moderatoren, wenn es darum geht, hey, ähm, das ist repräsentativ irgendwo, ne? ja. aber man darf nicht vergessen, wenn das so eine isolierte Position ist, die es ja zu sein scheint in dem Moment, dann ist das halt so, ein, ist das halt, oder Ne? Also, was, was, Bruder, keiner, der Moderat, also der Kanal hat jetzt nichts mit Gronk zu tun. Das sind jetzt keine Freunde. Das ist einfach irgendjemand, der was dazu sagt. Das ist irgendeine x-beliebige Person, die im Internet sagt, also ich finde das so und so. Und jetzt müssen wir uns mal alle an, jetzt müssen wir uns alle mal ganz kräftig selbst umarmen und Folgendes feststellen. Jede, jede verstrahlte meinung da draußen egal von wem sie kommt sollte nicht unbedingt grundlage dafür sein zu sagen guck mal was die bubble über mich gesagt hat oh gott denn bubble. es ist so es ist sehr, also boah, es ist sehr es ist sehr schwierig ich, ich habe mir die scheiße ja auch rein äh, die, die, diese diese dumme scheiße ne also erstmal das erst
1: alles raus soll ich? Leg dich hin, lass alles raus. Wir lassen hier alles raus. Jetzt ist anhinscht.
0: Anhinscht. Ich gehe jetzt mal an. Ich, ich fange auch an gleich. Streifen. Ich fange auch zu schreien. Entweder zu weinen bin, oder zu
1: schreien. Wir legen jetzt ich, los. Bin
0: wirklich, ich bin wirklich. lange nicht mehr so angepisst gewesen wie wegen dieser Dummscheiße. Ja. Und ich bin aus auch nicht aus dem Grund angepisst, weil ich das überhaupt mitbekommen habe, weil ich hab's vermieden, ja, das ist ja schon vor Wochen passiert und ich hab's wirklich vermieden, mich mit dieser dummen Scheiße auseinanderzusetzen und ein großes großes dafür sein ist einfach, dass ich nicht auf Twitter bin und dann kriegst du es nicht mit. Cool. Aber dann trägt dir das halt irgend so ein äh, Lakai, irgendein Lakai von irgendwem in den Stream und dann sagt er, was denkst du eigentlich darüber? Und die Antwort ist, ich ich hab keine Meinung darüber, weil ich das Thema gar nicht kenne. Und dann sehe ich also dieses Alpha Kevin Video und dann habe ich mich ja in diese, in diese Situation hineinbegeben und stand eigentlich die ganze Zeit nur da und habe mich gefragt, was deren beschissenes Problem ist. Und ich meine ich, ich meine so ein bisschen von allen. So. <lacht> ja. Was ist denn euer beschissenes Problem, Alter? Warum ist denn, wie, wie kann es sein, dass man überhaupt über Grong spricht in diesem Thema? Ja. Das sollte das sollte so, da müssten alle solidarisch stehen, theoretisch Glaube ich zumindest, dass man da solidarisch stehen kann und sagen kann, ja, ist cool. Der ist cool. Das ist einer von den Good Guys. Ich fasse es nicht, dass da überhaupt die Debatte da ist. Ich fasse es nicht, dass Leute es Kritik nennen, Gronk rechts zu nennen. You kidding me? Das, das ist die eloquenteste und direkteste Art und Weise, jemanden deiner größten Allies zu verlieren, ihr dämlichen Trottel. Ja. How the fuck kann man so ein verstrahlter Trottel sein? Das kann man doch nicht ernst meinen. Okay, aber mal dahingestellt. Und dann kommt diese dumme Scheiße mit diesem DMCA-Strike. Hast du die Scheiße mitbekommen?
1: Äh, bei KuchenTV? Ja? Ja, ja, ja. Ich, Leider.
0: Ey, rauchen die das vom Blech, die schlechten Entscheidungen? Ja. Die schlechten Entscheidungen werden zum Pulver verarbeitet. Und dann fragt man sich, okay, bei einer kleinen Erhitzung auf dem Löffel kann ich <lacht> mit intravenös geben oder ich rauche sie vom Blech. Und da wird gesagt, okay, ob ich sie mir spritze oder ob ich sie vom Blech rauche, ich mag die aromatische Entfaltung des Duftes und dann rauche ich sie halt vom ja, Blech. Ja. Und, dann, und ich gucke mir das an und denke, Bruder, was passiert, wenn du DMCA Claims als Waffe benutzt, um jemanden zu bestrafen? Vor allen Dingen, Alter, also, das ich, ich bereue es, jeder von erfahren zu haben. Ja. Ich bereue es, jeder von erfahren ich zu haben. War ich das sogar? Ich weiß nicht, ob du das warst. Ich glaube, ich
1: war das sogar. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das. Ja, ja. Ich glaube, ich war das sogar. Aber ich brauche es auch so ein bisschen, darüber überhaupt drüber gesprochen, weil, weil du wie gesagt hast, so der Fokus ist halt so verdammt lächerlich. Ist es ist einfach so unendlich lächerlich, in was für Positionen also, wir uns
0: da begeben. Und ich bin und ich bin auch auf einer ganz anderen Art und Weise angepisst, weil mich das ich, und, und das habe ich ja, ja gibt's mir richtig, richtig mir Ich krieg Schaum vom Mund. Ich kriege Schaum vom Mund. Nimm einen Schluck äh, Tee. Der Nimm einen Schluck Tee und dann lass richtig ich schäumen. Hab, ich habe. Ich hab, oh. <lacht> Nee. Ich habe ich hab das ja mitbekommen äh, durch die DSK. Hast du die Scheiße mitbekommen? Ich hab's, ähm, Ich halte mich da ja bewusst raus.
1: Und der Grund, warum ich da bin, ist nicht, weil ich ähm, übrigens herzlichen Glückwunsch zur, äh, zur erfolgreichen Wahl zum Vorstand, ähm, ja. zur Vorstandsposition. Ich halte mich da direkt raus, weil ich bin zu radikal dafür. Meine Positionen sind zu radikal dafür. Ähm, und ich will da nicht, dass ähm, dass meine, meine Radikalität in linken Themen repräsentativ ja. dann für irgendwelche ähm, DSK-Geschichten steht, da geht's einfach, da geht's dann für mich einfach um die Sache, mich da ein bisschen zurückzunehmen, weil ich glaube, dass ich damit dann DSK einfach insgesamt angreifbar mache. So, ich habe halt Positionen.
0: Wo, weißt du, es gibt jemanden im Vorstand, der das genauso übernehmen sollte. Ich bin's nicht.
1: Guck mal, ich denke, ich denke so. So, wir sind alle eine Truppe von Homies und wir sind alle so eher so auf dem linken Spektrum unterwegs, zumindest von den der die meisten Leute, die ich da jetzt so kenne. Die sich da auch engagieren. So, Gewerkschaften sind nun mal links. Das ist, das ist intrinsisch. Ne? Wenn du Gewerkschafter bist, dann bist du links. So, für, für, für Arbeiterrechte einstehen oder in dem Fall dann eben für Influencerrechte einstehen äh, gegen so einen mächtigen Konzern wie Amazon. Aber ähm, ich weiß, dass Gewerkschaften immer angreifbar sind und dass die niemals angegriffen werden sollten, ähm, wenn man das vermeiden kann. Und deswegen engagiere ich mich da zu absolut 0%, obwohl ich da Wissen habe. Und obwohl ich da auch gerne aktiv sein würde, aber ich weiß einfach, dass wenn das nächste Mal irgend so ein kontroverses Thema aufkommt, wo ja, ich da mit meiner ja, radikalen ja. Meinung, die ich sehr gut verargumentieren kann, aber die so für die für die Mitte im ersten Moment komplett bescheuert klingen mag, ähm, dann würde das zurückfallen auf DSK. Und deswegen sage ich ja. mir, ey, komm, hör auf. Wenn und genau das mit, ist passiert. Ich zieh mit, Ne, ich mach, ich zieh mit und wann immer ich gebraucht werde, ähm, dann, dann werde ich mich da engagieren, soweit das geht. Aber ich halte mich da eben zurück und bewerbe mich da nicht auf irgendwelche Posten, weil ich nicht will, dass meine äh, Radikalität da zurückfällt. Äh, ne?
0: Und genau das ist passiert. Exactly this is happening. So, es ist es ist Gott sei Dank jetzt in einem Wir sind in einem Ich möchte das, bevor bevor das jetzt erklärt wird, wir sind an einem abschwellenden Ereignis, weil dieser DMCA-Claim zurückgezogen wurde und sich das so ein bisschen ent so ein bisschen entspannt hat, hoffentlich, ja. aber wir sind genau an diesem Punkt, an dem ich, äh, an dem diese Zwischen, diese, diese Konflikte, mhm. trotz der eindeutigen Aussage, ey, bitte tragt das nicht hier rein, natürlich da reingetragen worden. Die Leute haben sich, in, sind sich an die Gurgel gesprungen und ich, ich saß nur da und ich sage straight up, ähm, wenn das, also wenn ich es noch länger gedauert hätte, das zu klären, wäre ich raus gewesen. Also ich hätte einfach gesagt, ey, I tried, ne? Kannst du dich an unser Gespräch erinnern, wo ich gesagt habe, wo wir das eröffnet haben oder diesen Gedanken hatten, ja. so von wegen, lass uns das nochmal oder lass, lass das versuchen. Ja, ja. Lass uns das einfach versuchen und gucken, was passiert. Und ich war, ich war echt kurz davor zu sagen, ey, ich werf's Hand hoch, weil es ist so dumm gewesen. So dumm gewesen, dass es, dass es sich auf dieser Plattform ausübt und dass so viele Leute da so einen Fokus drauf legen und es immer wieder, und, und es auch teilweise unfair wurde. Und ich jedes Mal, wenn ich gefragt wurde, und ich wurde ja vom radikalen Demokraten gefragt, ey, was kann ich dagegen machen? Ich hab, ich dachte, ich rede in den ich rede Echo-Chamber. Ich sage ihm die ganze Zeit, mach nichts. Ja. Jedes Mal, wenn du was machst, schon vor Wochen, wird es nur schlimmer. Und Spoiler alert, es wurde mit jedem Mal schlimmer. Bis zur, bis zum Höhepunkt des DMCA-Claims. Bis zum absoluten Höhepunkt. Alter, ich Ich ähm ja, DMCA-Claims sind so ziemlich
1: das Letzte, was man machen soll. Das ist so
0: dreckig, Alter. Da bist du, wenn du das machst und Leute auf Twitch DMCA-Claims also den, äh, eine Urheberrechtsverletzung reindrückst dafür, dass sie einen Content von dir angucken oder eine Meinung zu irgendwas genau. sagen, dann bist du, befindest du dich auf der letzten Stufe der Existenz im Content-Creator-Business, also wirklich, dann bist du so auf der untersten Stufe und mit den Leuten auf der untersten Stufe willst du einfach nichts tun Und drunter haben.
1: sind eigentlich nur noch Nazis. Aber da, das, ja. da, also
0: wirklich, da, da, das ist wirklich ganz unten, das ist ganz, ganz unten und das wird auch allgemein extrem, extrem in, in der Wahrnehmung unter den, unter den Kollegen und Kolleginnen aus dem Streaming-Universum als extrem Achtenswert angesehen. Also universell. Weil man ja weißt, was ja. das
1: führt. So, du darfst ja nicht vergessen, so ein Urheberrechtsstreik, der ist ja jetzt nichts, wo man, wo, wo Twitch dann lange überlegt. Die haben. Genau, die machen das
0: halt eben sofort. Das
1: ist automatisiert. Also, ihr müsst euch ja so ja. vorstellen, du, du bist Rechteinhaber von irgendwas, ne? du machst ein Video, wo ja. dein Gesicht irgendwo zu sehen ist und am besten noch Fullscreen und in dem du genau. redest und dann reagiert ein anderer darauf oder nutzt das. Ja. Dann kannst du da hingehen ja. und sagen, ey, ich möchte das nicht und jetzt strike den ja. Kanal weg. Und dann sagt Twitch 48 Stunden Bann und äh, die Gegenseite muss vor Gericht sehen, wenn sie da was gegen machen möchte.
0: Also du. Gerockt, das ist eine richtig krasse Scheiße, Alter.
1: Ja, und dann, und dann kriegst du halt auch einen Strike auf deinen Kanal. Und ich glaube, so ab drei, vier Dingern überlegen die dann auch an, eine, also eine permanente Sperrung zu machen. Ne? Ich finde dann auch, dass von der Gegenseite ein bisschen überdramatisiert worden ist, ne? Also, wir alle wissen ja, dass solche dmca strikes wenn die, wenn die auf so einem, auf so einem Level passieren, da sind die Konsequenzen relativ überschaubar. Ne? Ähm,
0: das Problem ist, das wird auf deinem Konto gespeichert. Ja, ja, ja. Also eine Urheberrechtsverletzung, das ist ja jetzt nicht mehr so vage, sondern es gibt direkt im System unter deinen VODs 0 von 0, im besten Fall 0 von 3 Urheberrechtsverletzungen. Und 1 von 3 zu haben, und ich weiß wie es ist, eine Urheberrechtsverletzung auf Twitch zu haben, ja. kostet extrem viel Aufwand, das, zu, das einfach wegzumachen. Ja. Ich, hatte vom, äh, ich hatte mal eine vom ZDF Bruder, und da einfach hinterherzugreifen und dafür zu sorgen, dass das nicht mehr da ist, das hat ewig gedauert. Ja. Ewig. Ja. Und das ist mit einigen Kosten verbunden, weil da Anwälte
1: rein Genau, ist. genau, genau. Mittlerweile gibt es da Kanzleien, die machen das sehr günstig und ähm, da, die, die sind da auch routiniert drin. Ja? Ähm, und sowas kommt nicht durch. Also das sind keine tatsächlichen Urheberrechtsverletzungen, wenn du da wenn du, da in einer, wenn du einen gewissen Rahmen einhältst. Ne? Also wenn du jetzt um euch das mal zu sagen, wie das wie das dann aussehen könnte, ne, wie gesagt, das ist keine Rechtsberatung hier, das ist nur meine persönliche Erfahrung, die ich da bislang mitgemacht habe. Ja, ähm, meine auch. Wenn du wenn du etwas einfach abspielst, also wenn du in Fullscreen ein Video abspielst, bist du am Arsch. Wenn du wenn du eine Reaction machst, wie die, also eine vernünftige Reaction, wie es die allermeisten machen, bist du relativ abgesichert. Ne? Weil, dann, weil dann kannst du dich auf diverse Dinge berufen die, ähm, die dann auch durchgewunken werden also das ist nicht so das ist nicht so dramatisch wie es in Anschein macht. die Aktion als solches ist natürlich trotzdem ein No Go ne? also das ist wie du gesagt hast ich weiß nicht ob du das warst oder irgendein anderer wie gesagt das ist so, eine, so ein Gentleman's Agreement was man so ja. was man so mit den meisten Leuten das
0: ungeschriebene Gesetz ja. unter Leuten die sich mit die auch miteinander interagieren so es ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz Du gehst nicht so weit, als auf Twitch eine Urheberrechtsverletzung zu drücken. Das ist der, das ist so, das ist ein Ding, das du nicht anfasst. Du fasst es nicht an, du tust das nicht. Und die Leute, die es getan haben und es weiter oder es tun werden, sind gebrandmarkt. Und die werden auch entsprechend behandelt. Und da kommen wir halt zum Punkt, da ist halt der Angriffspunkt gewesen. Und du hast es eben gesagt, wenn du dich da einbringen würdest in irgendeine Organisation, werden Angriffspunkte genutzt, um das auf diese Organisation auszuwirken. Und das ist genau das passiert. Ja, wie soll denn das aussehen? Also, überleg mal, überleg mal jetzt, das war, das war mein das war Gedanke, war das, ne? Überleg mal, die
1: DSK kommt irgendwann wirklich an den Punkt, wo, wo ich von ausgehe und was ich mir sehr wünschen würde, dass es da mediale Aufmerksamkeit gibt, ja? dass es dass es gibt, ey, hier, guck mal, das ist eine das ist, das ist ein, ein, Kollektiv von Leuten, die sich jetzt hier gegen Amazon stellen und konkrete Forderungen versuchen durchzudrücken, die für die Content-Kreatorin, ähm, von Vorteil sind. Und dann, ja. und dann finden die ein Bild von mir, wie ich mit dem Che Guevara t shirt im Stream sitze. Und dann heißt es, guck mal hier, das ist ein Vorstandsmitglied von diesem Streamer-Kollektiv, und er feiert einen Homophoben der der Millionen der der keine Ahnung 500 Hinrichtungen selber unterschrieben hat ja Dankeschön das war's so und ich denke mir einfach da muss ich dann dann das müssen dann einfach andere machen so und da haben wir halt genug andere die das machen können unter anderem du so und bei dir weiß ich du hast eine du hast eine brutal stabile äh, Wertevermittlung und ein super super äh, mit mir übereinstimmendes Weltbild du weißt dich einfach nur geschickter auszudrücken als ich
0: <lacht> Ey, das also ich ich, 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 ich würde das gar nicht geschickter Ausdrücken nennen. Ich würde einfach sagen, ich gehe gewisse gewisse, gewisse Themen Ich denke schon, dass es da Unterschiede gibt in, 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 in Nuancen so. Ja, also, ich, ja das ich liegt ja halt daran, nicht, dass, dass ich die, die
1: Mao-Bibel gelesen habe und seitdem halt nicht mehr von den Zipp runterkomme. Ne? Das ist halt 20 Jahre, ist, aber kann, kannst du auch nichts machen. Ich, ich weiß, was du meinst und das, du hast da auch vollkommen recht, aber hier geht es ja um, um Fundamentales. Da ne? geht es ja nicht darum, dass wir versuchen, in den Kapitalismus zu erschießen, äh, in Europa sondern hier geht es ja um um äh, Interessenvertretung von Streamenden gegenüber äh, Amazon. So, und da haben wir, da sind wir auf einer Linie. Ne? Das ist, darum geht es ja. Und da geht es ja um die Gewerkschaftsarbeit genau. als solche oder diese Kollektivarbeit als solche. Und da weiß ja. ich einfach, da würde ich mich angreifbar machen. Und wenn ich mich dann angreifbar mache, dann mache ich dann auch hunderte andere angreifbar. Und das will ich einfach nicht.
0: Ich denke, angreifbar ist man immer, die Frage ist nun, inwieweit man, in, in welchen Ausmaßen? Hm. So. In welchem Ausmaß. Und in diesem Fall ist genau das passiert, was du eben prognostiziert hattest. Es gab einen erheblichen Fokuspunkt, der verlagert wurde und auf einmal waren dieses waren war, war es eine Gewerkschaftsfrage, weißt du? Und es war nicht, kein, es war keine Frage dazu. Es gab keine Satzung, die sich zu irgendwas positioniert hat in diesem Zusammenhang. Es war einfach, ne, es, es, es wurde darauf projiziert und dann haben dann wurden Forderungen gestellt und dann also und da muss ich sagen, das war das hat mich einfach so abgefuckt. Also in so einem unerm unermesslichen Maße, dass es kurz vor knapp war. Sage ich, wie es ist, Alter. ich ich, ähm, ich denke nicht, dass äh, ich denke nicht, dass das fair, dass das fair ist gegen <lacht> Entschuldigung fair ist gegenüber allen, die da mitmachen und mitwirken. Diese eine diese eine Person darauf zu setzen und äh, die, da vorzusetzen und zu sagen, der ist der hält das da, der macht das da. Ich denke ich denke, dass das überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Nee. Ich denke aber auch, und da muss ich auch, das, das ist halt eine delikate Angelegenheit, wenn man nicht genug mh, Bewusstsein dafür entwickelt, wie die Meinung gegenüber der Personalie ist, na, also der eigenen Person, in der Außenwahrnehmung ja. oder in dem, in dem, wie die Leute auf dich reagieren. Und man nicht checkt, ey, die ist so krass toxisch aktuell und im Ak und weiterhin wahrscheinlich, dass wenn ich solche, wenn ich solche, wenn ich solche Positionen an, wenn ich Positionen annehme oder da tätig bin, dass ich mich damit angreifbar mache. Ich bin froh, dass du das erkennst. Und ich hoffe, ich komme an den Punkt, an dem ich sowas auch erkenne und dann einfach sage, okay, ja, jetzt ist du, das, ich will nicht, dass das Kind im Boden fällt, darum verpisse ich mich. Ja, ja. Ähm, aber das muss man halt auch erkennen. Und in dem Fall muss ich sagen, in dem Fall muss ich sagen, es wurde nicht erkannt und zum jetzigen Zeitpunkt wird das auch nicht erkannt.
1: Du musst ja, du musst bei solchen Dingen immer eins
0: eins im Kopf
1: haben und das ist eine mhm. Lektion, die man auch in der Realpolitik dann irgendwann bekommt und das ist eine genau. sehr bittere Erkenntnis. Wenn du Ämter einnimmst, wenn du Positionen bekleidest für Kollektive, für Gemeinschaften, Kommunen wie auch immer, dann arbeitest du nicht mehr nur im Eigeninteresse und dann ist alles was du machst eben nicht mehr nur auf dich zurückzuführen und was ja in Ordnung ist, also ich bin voll klar damit, dass dass Leute mir Dinge vom Kopf werfen wegen Dingen, die ich gesagt habe, weil das nur mich betrifft am Ende des Tages. So, mach das bitte, das ist alles cool, ich stehe hinter meinen Werten. Wenn ich ein Amt bekleide, also wenn ich jetzt bei der DSK wäre, in irgendeiner Vorstandsposition oder als Sprecher oder, oder sonst irgendwas oder wenn ich in der Partei wäre, dann arbeite ich nicht mehr nur im Eigeninteresse, sondern dann arbeite ich eben auch für, für Kollektivinteresse und dann wird das alles auf die Bande zurückzuführen sein und das ist halt eklig. ne? da muss man das sich selber ist zurücknehmen.
0: es ist vor allen Dingen auch unfair es, ist, ich, das, es, es klingt unfair und es ist auch unfair weil das immer so eine Kontaktschuld ist <lacht> naja und ich hasse das ich hasse Kontaktschuld es ist, und ich hasse so dieses es
1: ist, es ist nicht wirklich Kontaktschuld es ist schon, sehr, es ist schon eine sehr verständliche Dynamik ne? du musst dir überlegen stellen wir uns vor jemand wäre wäre hätte irgendein, irgendein wichtiges Amt in der Partei ne? und, mhm. und ich meine wir haben das ja ne? so, wir haben ja wir haben ja AfDler die sich an der Wolfschanze mit Hitlergruß äh, fotografieren lassen das ist ja klar, dass man dann nicht mehr sagt: Ey, guck mal, der Typ ist ein Nazi, sondern der Typ ist ein Nazi in der Nazi-Partei. Das ist ja das mhm. Ding. Ne? Und, dann, und das, fällt ja zu, das fällt ja in vielen Fällen dann auch zu Recht einfach auf die, auf die ähm, Strukturen dahinter zurück. zurück. Ja, und
0: da sollte da soll das ist natürlich ein Extrembeispiel. Ne? Ja, aber also ist ja immer ist ja
1: immer gut, das halt absurden zu führen. Ne? aber
0: es ist, auf, es ist auf jeden Fall aus, aus den Fugen geraten. Dann hat sich hat es sich stabilisiert und jetzt jetzt ist es hoffentlich over, so, damit da weitergemacht werden kann, ne? weil jetzt hat, jetzt hat haben ja Leute Vorstände gewählt und gemacht und getan und da haben wir noch eine Menge zu tun. Fucking denkbar ungünstigster Zeitpunkt, ne? wirklich. Katastrophe, also wirklich eine Katastrophe. Also ich will auch gar nicht, hast du, mir, hast du dir mal die Wahlergebnisse angeguckt? Ja. Hast du dir das mal gemacht? Wir haben ein Archiv dafür, also für die für die Wahlergebnisse und es gibt eine äh, Vorstandswahl, äh, wo ist denn das hier Vorstandswahl unquotiert und wenn man die anguckt, dann sieht man auch, dass ähm, es da unter Umständen sehr knapp wurde, ja. Ja ja. Und das ist halt, das ist halt, äh, das das ist halt eher ein Zeichen auch zu sagen, Alter, vielleicht ist es nicht so geil, vielleicht ist es nicht die richtige Entscheidung. Aber das kann niemand irgendwem ablehnen. Das ist abnehmen. Das ist halt so ein Selbstverständnis, was man irgendwo in solchen Vereinigungen auch voraussetzen muss. Und wenn es nicht passiert, dann ist das halt so. Und wir sehen dann, was kommt. Und in dem Fall. Ja, ich hoffe einfach, kam, dass...
1: Ich hoffe einfach, dass es nicht... Ähm, also ich hoffe einfach nicht, dass das, dass das Einfluss haben wird auf, auf DSK-Tätigkeiten. Mal ganz ehrlich, das ist halt so eine gute Idee. Und ähm, das ist noch so frisch und jung. Das muss ich erstmal nochmal über Monate, wahrscheinlich sogar noch ein Jahr oder zwei erstmal ordentlich etablieren, bevor da dann die ersten Früchte dann hoffentlich geerntet werden oder zumindest Samen gepflanzt werden können. Aber, aber so vom Gedanken her ist das einfach großartig und sollte nicht unterschätzt werden, was das für einen Einfluss haben kann.
0: Ich hoffe, ich hoffe. Also wir werden sehen... Ähm das wird jetzt, werden jetzt wahrscheinlich die ersten Positionen beziehen. Meine erste Position wird sein, dass jedes Mitglied der DSK automatisch eine Verpflichtung eingeht, solange er Mitglied ist, andere Mitglieder der DSK nicht über fälschliche Urheberrechtsverletzungen in, in, in merkwürdige Situationen zu bringen. Das werde ich mit einbringen einfach, damit man solche Problematiken nicht zusätzlich nochmal befeuert. Und wenn das dann doch passiert, dann äh, vorfeitet man seiner Mitgliedschaft in diesem Zusammenhang bewusst. Und ich denke, das ist wichtig und richtig. Weil das ist auch so albern, Scheiße.
1: das überhaupt, aber naja.
0: Ja, aber es ist, aber ich meine, es ist ja eine, es ist ja eine Konsequenz aus etwas Erlebtem, es ja, ja, ist jetzt ja nicht so, dass albern. das nicht, ist nicht so, dass man das nicht, dass es keine Grundlage dafür geben würde, das nicht zu verargumentieren, also deswegen werden wir das mal tun. Und dann schauen, was dabei rumkommt. Diese Woche kann ich mich auf jeden Fall nicht engagieren, weil ich halt noch diese 16 Container mit dem federbeiß habe.
1: Das ist ja vollkommen klar. Ne? Irgendwann, irgendwann muss man ja auch mal das eigene kapitalistische Interesse in den Vordergrund stellen.
0: Naja, klar, da habe ich auch einfach ein bisschen zu viel zu tun. Das ist ja
1: vollkommen klar. Ich ja, auch. Ne? Ich werde das ja am Wochenende alles verpacken müssen.
0: Naja. <lacht> ja, und die Buchhaltung auch. Uff. Uff, äh. Und dann Amnesty in der Ich weiß ja, wie die Frau immer schreit.
1: Ja, aber ich mittlerweile, mittlerweile habe ich mir ganz gut so eine Stoppuhr zusammenbauen äh, können, die... Ihre Redezeit, die sie normalerweise dann schreiend nutzt, halt ganz gut taktet und in der Zeit mir liegt das einfach. Ja. Und danach sage ich, ja, wir bemühen uns und dann sagt sie, ist in Ordnung. Ja. Dankeschön. Aber um was geht, keine Ahnung.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall Tilt. Das ist so ein bisschen rausgekommen. Ich war jetzt sehr Tilt. Ich habe ich hab das glücklicherweise nicht im Stream ausgelebt, aber ich war außerhalb sehr Tilt. Ich habe mich sehr geärgert und ich war sehr wütend und äh, traurig auch. Alle, ich habe einen Rollercoaster von Emotionen hingelegt, der einfach. Der meines Erachtens sehr vermeidbar gewesen wäre, wenn da schlauere und bewusstere Aussagen getroffen wären, die sich ein bisschen, die sich ein bisschen, die ein bisschen überlegter geworden wären, mhm. also, oder aus, ausgeführt worden wären. Das wäre, wäre sehr geil gewesen, aber man kann nicht alles haben, ne?
1: Ja, ja, das ist, ja. Katastrophe.
0: Katastrophe. Naja.
1: Ja, was, was gibt es sonst Neues? Was gibt es sonst Neues in der. Ich
0: habe äh, den ersten Teil deines Da Vinci-Videos gesehen und musste sehr viel lachen. Ja, gut. Sehr viel gelacht. Also, ich habe, ich, 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 ich verstehe die Anfeindung nicht so ein bisschen, weil ich aber auch nicht weiß, wer das ist, ehrlich gesagt. Aber als der, spätestens als der Fußballkanal kam, war ich, war ich gebrochen. Das ist
1: witzig gewesen, ja. Also, ey, guck mal. Der
0: Fußballkanal hat mich gebrochen. Der hat mich, da habe ich, da habe ich auch wirklich gedacht, okay, das das ist, das ist sehr wild, das ist sehr, sehr wild, da war ich dann gebrochen.
1: Ja, das ist so, das ist so typisch, typisch, ähm, konservativ-rechte AfD-Rhetorik, die da immer und immer und immer wieder hochgefeuert wird. Und ich dachte mir, ey, guck mal, was, diese, der, der Gedanke, warum ich das überhaupt gemacht habe, weil normalerweise tue ich das ja nicht, ne, ist, ich habe keinen Bock mehr auf dieses ganze, auf, ich habe keinen Bock mehr auf diese, auf diese innerlinken Diskurse die ganze Zeit. Ich finde, bin an dem Punkt glücklicherweise wieder angekommen, nachdem ich jetzt ein gutes Jahr lang echt, echt ordentlich an der einen oder anderen Stelle versunken bin, wo ich im Nachhinein jetzt vielleicht nicht hätte versinken sollen, mhm. bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich einfach keine Lust mehr habe, Energie zu verschwenden in mhm. Detailfragen, die von der Öffentlichkeit ohnehin ignoriert werden. Weißt du, man mhm. verschwendet immer sehr, sehr viel Energie auf die, auf die Unter also an die Unterschiede. Und versucht ja. da so ein unglaublich absurdes Bild von Perfektion in den Menschen zu finden, das es einfach nicht gibt und niemals geben kann. Und ich denke, dass das Teil meiner Aufgabe auch sein sollte, oder allgemein unsere Aufgabe sein sollte, sich auch mal wieder ein paar rechte Quatschköpfe lustig zu machen. Und ja, dazu also gehört, das dann halt einfach, ne? Ja. Ich
0: kann jetzt, also ich, da ich den Content nicht kenne und jetzt du schon wieder mit so rechten Kampf, also die Leute schon wieder rechte Kampfschwätzer äh, 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 nennst, ja, ja. ich weiß nicht, ich kann ich, das einordnen, ich, ich, sage das noch mal. Also ich kann das einordnen, ich, ich weiß nicht, wer das ist, ich weiß nicht, wer das da ist, so, ist oder was der gemacht hat, da
1: ist so vom, also wie gesagt, also ich sage, der ist kein Nazi oder so, ne? also versteht mich nicht falsch, okay. aber ähm, da ist so dieses, dieses Tucker Carlson Alt-Right Gelaber, also es gibt nur zwei Geschlechter und äh, Transmenschen sollen bitte unsere Kinder in Ruhe lassen und Gendern ist die größte Gefahr für die Demokratie oh, in Deutschland nee, so halt ey. auf dem Niveau, ne? Und und die letzte Generation sind Verbrecher, die man erschießen sollte. Ähm What? Ja, ja, also wirklich so mit 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 Dingern, ja, die sollten überfahren werden und wenn die verprügelt werden, dann heißt es ja, für mich ist der Mann Held halt, und sowas halt, ne? Also da geht das ist schon wirklich sehr dämlich, was da was da immer wieder gesagt wird. Hat jetzt keinen großen Einfluss, Das ist nicht besonders reichweitenstark, aber ich habe mir da Narren gefressen schon seit was weiß ich, wie lange. Um, und ich dachte mir, es wird mir wieder Uff. Zeit, einfach mal ein bisschen lustig zu machen. Und das mit dem Fußballkanal habe ich so habe ich so zufällig gefunden letztens und dachte mir, es passt einfach so ins Bild und da will ich jetzt einfach mal ein bisschen mich drüber lustig machen.
0: Also ich habe wie gesagt nur die erste Hälfte oder das erste Drittel gesehen und das, als der Fußballkanal kam, war ich schon: Wohin hat Neymar gewechselt und warum macht er seine Karriere kaputt? Ja, 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 ja. Hat mich schon interessiert, hat mich schon interessiert. Ja mich auch, mich persönlich ähm. hat es auch sehr interessiert. Aber dann habe ich nichts verstanden wegen der lauten PC-Dech.
1: Guck mal, I don't get it. so. Das ist, das ist dieses. Das mm. ist. I, I, do, I don't understand, warum wir Energie verschwenden, um Gronk äh, irgendwie versuchen, von uns wegzudrücken oder jetzt so ein eifer Kevin jetzt wieder wegdrücken. Ne? Also Olli, falls ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt, aber falls du den Podcast hier hört, ich denke nicht, dass du ein Rechtsextremer bist. Und ich glaube auch nicht, dass nur weil du aus Chemnitz kommst, ähm, dass du deswegen Nazi bist. An der Stelle übrigens mal volle Solidarisierung mit den mit den antifaschistischen Strukturen aus Ostdeutschland. Ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt und auch versucht mehrfach zu erklären. Diese ganzen dämlichen Wessis da draußen, die in die in in Wanne Eickel sitzen und und denken, dass es dass es äh, große antifaschistische Arbeit ist. Ähm, wenn ich einmal wenn ich einmal alle vier Jahre ein AfD-Plakat abhänge, die Leute aus die Leute aus Chemnitz, die sind die sind jeden Tag in Gefahr. Die ja? befinden sich im Krieg. Die sind wirklich seit Jahrzehnten schon im Krieg, weil äh, es ist ja nun mal so, da, wo viele Nazis sind, da gibt es nun mal auch viele der Antifa. Ne? Und die sind nicht irgendwie zu Hause vor ihrem Rechner, sondern die, 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 die Strukturen da sind, sind, sehr, sind sehr gut und sehr organisiert da. Und das müssen die auch sein. Wenn hm. es um Antifaschismus geht, können wir uns von Ostdeutschen echt zwei, drei Scheiben abschneiden. Ja. ja.
0: ja. Äh, okay, ich... ich also da bin ich halt so ein bisschen, also ich kann diese, ich kann weder, ich kann weder bestätigen noch einordnen, was für eine politische Position da irgendwie stattfindet, ne. Also das weiß ich nicht, dafür kenne ich den einfach gar nicht. Aber ne? Da
1: Vinci meinst du jetzt ja, ja,
0: ey, ja, genau, ich habe keine, keine, keine Ahnung, Ahnung.
1: Ich würde auch wirklich, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich den rechts nennen würde, er bedient halt einfach rechte Talking Points. Ich weiß auch nicht, ob das ja. einfach nur daran liegt, weil er echt ein bisschen dämlich ist. Das kann auch sein, dass er einfach ein bisschen viel Tucker Carlson guckt und ein bisschen viel auf Forchan unterwegs ist. Und, oder oder ein bisschen viel Rassenrealismus Podcast guckt das kann alles sein das ist alles gut ähm, aber er gehört auch nicht zu den zu den gefährlichen Rechtsextremisten dieser dieses Landes ne weil die sitzen im Parlament
0: hm.
1: ja. ähm, ähm, ich was ich sagen wollte ist ich finde es halt einfach albern die Energie zu verschwenden um um Leuten ja. wie wie Alpha Kevin oder Herr Newstime oder Gronk oder wem auch immer da jetzt vorzuwerfen dass sie dass die, keine Ahnung die schlimmsten wären und da, da packe ich jetzt meine ganze Energie rein oder auch bei dir wird ja auch. Hey, in Alpha Kevin ist doch
0: mega stabil geworden.
1: Die, ey, ich finde auch, ich find auch dass, der eine, dass der eine insane progressive Entwicklung hingelegt hat. Also, Vollkommen. Also ja. wirklich von allen Meinungsbloggern, so mit Just Nero in meinen Augen, so die echt die, die beiden, mit denen, mit denen ich so am ehesten vibe. Ne? Und jetzt Vincent kann man auch dazu nehmen. Der ist ja jetzt, würde ich jetzt auch so, ist ja kein wirklicher Meinungsblock, aber du würdest eher so. End-up-Comedy und so, ne, weißt du? Hattest du mit dem gesprochen eigentlich? Nee, wir haben aber, wir sind dabei, Termin zu koordinieren. Oh. Du hattest ja Befürchtung, dass ich über den drüber fahren will. Nee, ist überhaupt nicht so. Ich find, bin ein Riesenfan, ich finde ihn
0: toll. Auch gut, dass Vincent der bei Richard ist. ist. Vincent, Vincent Cousin von mir, der ist jetzt, äh, der ist in der Gang jetzt. Und alles, was gegen die Gang geht, geht gegen mich. Ist halt wie <lacht> NATO-Bündnis,
1: ist, ist er im NATO-Bündnis
0: oder was? Er ist jetzt, äh, er hat einen, wir haben ein Bündnis, weil Ach, er ist jetzt auf, Scheiße. auf, Ja, ja, ja du weißt ja, jedes Bündnis, Bündnis mit Partner. dir ist auch ein
1: Bündnis mit mir. Ne? Da muss ich mich jetzt nochmal dreimal zurückhalten. Ja? Ja, nee, aber er muss wir, er aufpassen, ist jetzt. sowieso nicht zurückzuhalten. Ich habe sehr, hab sehr gelacht bei seinen Videos über, über Ostdeutschland und. Ja, und, mega stabil. Und über, und über die, die, innerlinke Geschichte und was weiß ich alles. Er trifft halt oftmals echt einen Nagel auf den Kopf. Sehr, sehr witziger Typ. Falls du ihn nicht kennt, hat, macht schon länger YouTube. Also vorher einen Kanal mit einem mit einem Sneaker mit, Willi. mit einem Sneaker Freund von mir mit Willy mit Willy und macht jetzt ja. so sein Solo Ding, check das mal aus. Vincent heißt der, Rage Reviews, ist echt ein nice Format, kann man
0: sich echt gut geben. Willi ist mir auch, Willy ist mir auch sehr sympathisch. Der hat mich diese Gelassenheit, bei dem du nicht du weißt nicht genau, was der was der fühlt. Kennst du so Leute, denen du einen Witz erzählst und du du denkst so, der ist übel nicht angekommen und dann kurze Zeit später erzählen die dir das war übel der geile Witz ja. und sie haben sich totgelacht, ja, ja. aber in deiner Erinnerung gab es keine Reaktion. Ja, ja. Ist so ein bisschen wie Karl Lauterbach. So einer ist das, <lacht> so einer ist das. Willi ist auch so, der ist, der ist, der ist von Kopf bis Fuß tätowiert, Der denkst, du denkst, wenn du deine bevorurteilte hafte Position bezüglich ihrer, seiner, seiner, seinem äußeren Erscheinungsbild zulässt, dann denkst du, okay, du wirst jetzt abgestochen und ohne von jemand anders abgestochen. Aber das ist gar nicht der Fall, denn er will von dir einfach nur einen coolen Spruch und einen Handshake und dann sagt er, yo. Und abchecken,
1: cool. was du für Sneaker trägst.
0: Und abchecken, ob du die coolsten Sneaker trägst.
1: Also mit seiner Sneaker-Sammlung kann ich ja noch nicht mehr im Ansatz mitteilen. Ne? Ich habe mir so. das Sneaker-Sammlung-Video reingezogen von den beiden. Da bin ich einfach, da bin ich raus, ne?
0: Ja, die sind, die, das ist aber auch, das ist aber auch auf einem anderen Niveau. Ähm, hast du andere Frage? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich habe es, ich gucke mir Mr. Rap an. Bist, kennst du Mr. Rap? Das ist der Mann mit der, mit der Sturmhaube, ne? Mit der, mit, der, äh, mit der bunten Sturmhaube. Ja, ja, ja. ja Sehr ja. stabil, Grüße gehen raus, Mr. Mr. Rapi, Mr. Sprachgesang, sagen wir es einfach mal so. Ja. Und Mr. Sprachgesang gibt ja, den konsumiere ich, weil ich auf dem Laufenden bin, immer was so im Hip-Hop los ist, ohne mir diesen cringigen Hip-Hop anzuhören. Der Sprachbereich
1: äh, to go, der Sprachgesang der Sp to go kann man ihn nennen.
0: Was im Sprachgesang los ist, ist ja auch mittlerweile weniger relevant. Es geht eher darum, was in den zwischenmenschlichen Bereichen los ist von Sprachgesang-Künstlern.
1: Du meinst also, welche Kinder mal wieder von...
0: wer, Welche Mütter von wem, wo gottlos beleidigt wurden und dann Schwestern, Familie, alles Mögliche. Und es ist sehr... Es ist es ist sehr extrem, was da gerade los ist. Ich weiß nicht, ob du das verfolgst, nämlich diese Sinan-G-Thematik. Sinan-G ist ja die...
1: Pädokriminalitätsvorwürfe, ne?
0: Genau, das sind die ja. Pädokriminalitätsvorwürfe, die da im Raum stehen. Äh, kurz für die Leute, die jetzt denken, what the fuck happened? Ja, ja ähm, es gibt ein Es gibt ein sehr unangenehmes Szenario Verstörend. im Kosmos Hip-Hop. Verstörend ist vielleicht sogar noch treffender. Und wobei muss man jetzt sagen, Sinanji hat auch nichts wirklich was mit Hip-Hop zu tun. Der ist halt, der kennt halt irgendwie, also ich, ich kenne ihn nicht durch, ich kenne ihn nicht durch gute Musik. Ich kenne ihn nur, weil er Stress macht mit anderen Leuten. So ein bisschen wie Manuelsen. Ja. <lacht> bloß, eben, bloß eben anders. So. Also es ist ein bisschen anders. Manuelsen machte mal gute Musik oder hat, hatte irgendwie ein, ein Gefühl dafür. Und jetzt kennt man ihn nur, weil er sich aufregt und irgendwelche Mütter Gottlos nimmt. Ja, das ist irgendwie so. Nichtsdestotrotz war er bekannt, hatte auch dieses Boxing-Event. Kannst du dich erinnern? Vielleicht ja, der, der, ja, die, die ja. hatten wir ja auch die so Boxing-Event, da war auch ein bisschen Kontroverse, dies, das, ananas und dann gab es einen, einen sehr unangenehmen Leak in Anführungsstrichen Leak oder eine Veröffentlichung von der Lebens ex Lebensgefährtin von äh, Sinan G und der hat äh, der hat wirklich den Vogel abgeschossen also das war ähm, das wurde auch durchgekaut und spekuliert und wie wild den Content verarbeitet ähm, das ist jetzt mehr oder weniger over er hat sich dazu geäußert wir müssen also nicht groß spekulieren das Szenario stellt sich wie folgt dar es gab einen Dirty Talk mit seiner Lebensabschnittsgefährtin zum damaligen Zeitpunkt. Und dieser Dirty Talk, so wie er geführt wurde, ist mir vollkommen egal. Das, was da nicht so egal ist, ist die Tatsache, dass er im Rahmen der beleidigenden Kings, die er hat und hatte, die ein, ein, ein zweijähriger, was war es, zwei Jahre, glaube ich, ein zweijähriges Kind irgendwie mit integriert haben soll, um ja. dann einen möglichen Beleidigungsfaktor zu schaffen. Wenn ich da einen Fehler mache, dann korrigiert mich bitte. Aber ein sehr junges, sehr junges Kind damit reingezogen hat, das dann irgendwie in diesem Dirty Talk verarbeitet wurde und das ist natürlich nach der Veröffentlichung und nach dem nach dem, also das ist natürlich, es ist, ist, das geht, also das ist natürlich eine Katastrophe, ja, also eine totale Katastrophe und da wurden dann die Vorwürfe der Pädokriminalität laut, ne? also so wie du gerade gesagt hast. Ja. Ähm, das ist also zu Recht das in meiner auch Wahrnehmung. Ich fand das absolut widerlich. Ja? Also es war absolut, also abstoßen. wirklich merkwürdig, wirklich merkwürdig, dass auch sofort. Also ich kann mir das gar nicht gänzlich gegen ganz anhören. Das ist nee, nee, so, habe ich auch nicht. Hab so ich habe nur, ich habe hab mir nur die, ich habe mir die. Bes darum auch Mr. Rap ja, ja. Äh, große Empfehlung. Der hat das sehr, sehr geschmackvoll, so geschmackvoll, wie man machen kann und so nuanciert, wie man es machen kann, auch rübergebracht und ist nicht in Spekulation verfallen, sondern hat auf hat auf solche Sachen verzichtet und hat dann halt berichtet, was zu berichten gibt. Und es war sehr, also das war sehr kritisch, also sehr, sehr kritisch. Ich habe, ich habe, ich, ich habe gedacht, wisst du noch, dass du, was wir besprochen haben, wenn man als wir gesagt haben, gibt es ein Szenario, das die Karriere eines Influencers beenden kann? Ja, das ist es. Und die Realität ist, also... Ich war, mir, ich war mir nicht wirklich klar darüber. Ich dachte, es ist wirklich vorbei mit diesen Vorwürfen. Aber eine Woche nachdem ein Entschuldigungsvideo aufgenommen wurde und gesagt wurde, ja, das ist äh, wahr. Dieses, äh, also die ganzen Vor äh, nicht die Vorwürfe wurden eingestanden, sondern die Echtheit des Materials wurde bestätigt. Ja. Nach einer, einer Woche oder zwei Wochen Pause ist er einfach wieder live gegangen. Ja. Und jetzt gibt es einen riesigen Haufen Scheiße rund um der hat das über mich gesagt. Die haben das alles nur für Content ausgeschlachtet. Denen geht es gar nicht um die Kinder. Weißt du, so richtig weird. Ja. Richtig weird. Und ich möchte das in dem Fall anführen, ich möchte das in dem Fall anführen, weil es unsere These belegt. Es gibt, es gibt effektiv keine Cancel Culture. Sie gibt es nicht. Es existiert nicht. Denn jemand, der solche Sachen vorgeworfen kriegt und das dann auch zum Teil nicht in seiner vollen Ausführung natürlich, ja, ne, ja. diese äh, die, die, die das, was da an Material zur Verfügung steht, ist halt irgendwie, dass das nicht dazu führt, dass jemand seinen äh, seinen, seinen Ruf so massiv beschädigt, dass er aufhört mit dieser Interaktion auf auf äh, Influencer Ebene. Das beweist nur, dass es keine Cancel Culture gibt. Es gibt sie nicht.
1: Ja, naja, die Cancel.
0: Ansonsten, es gibt. Es gibt ansonsten würde das die. Ansonsten wäre das doch hier vorbei.
1: Es gibt Cancel Culture. Ne? Das darf man nicht vergessen. Aber die geht, die geht meistens immer nur von also rechts aus. Ne? Also repressive Gewalt erfährt man, wenn man, wenn, man sich, wenn man sich äußert, wenn man sich positioniert. Das passiert. Ne? Ja. Ähm, aber das, was, das, was so. Im Allgemeinen. Es gibt, sie
0: zumindest nicht, es gibt sie zumindest nicht in diesem Sektor. Äh, nein, diesem Sektor. also die, die, es gibt sie nicht für moralisch nein. eindeutige, also man möchte meinen moralisch eindeutige Werte. Ja, ja. Oder?
1: Nee, nee, nee,
0: Also wo man sagen könnte, natürlich wird da die ein oder andere Firma sagen, ja gut, das Y Food Placement, das wird jetzt nicht mehr angeboten. Ja. Ja. Ähm, aber die, die grundsätzliche, die grundsätzliche Darstellung der öffentlichen Auswirkungen und so in der Öffentlichkeit, das ist ja einfach da. Das ist ja vollkommen da. Es gibt also keine, es kann, es kann da, es, es ist anscheinend, es gibt keine, es gibt kein Szenario, glaube ich, das Influencer davor hindert, weiterhin Influencer zu sein, denn es, es spielt anscheinend keine Rolle. Also es spielt anscheinend wirklich keine Rolle. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders nennen soll.
1: Ja, genau so. So, das ist, das ist dieses, dieses, die Leute ergötzen sich auch so ein bisschen an Beef, ne? Und, ja. ähm, an, an, Kontroverse. Und deswegen ja. muss es ja irgendwie, ähm, muss es ja Aber das, irgendwie Kontroversen äh, geben, an denen sich Leute hochziehen. Und wenn dann, und in der Vergangenheit war es sogar meistens so, dass wenn jemand sehr kontrovers aufgefallen ist, dass es danach dann nochmal von den Zuschauerzahlen nochmal richtig, richtig knallt, ne?
0: Ja, also Kontroverse ist halt Good Marketing, so, das ist ja auch oder Controversy, controversy Creates Cash, glaube ich, ist, glaube ich, der, das, das, der Spruch dazu. Aber wir reden ja hier nicht von einer Kontroverse in Form von, der hat denen das Video gestreikt. Wir reden hier davon, dass der Vorwurf im Raum steht der Pädokriminalität plus ein sehr schwieriges Video, sehr schwieriges, ein sehr schwieriger Mitschnitt von Audio-, Audio Clips, die einfach die einfach ein Spektrum, die einem Spektrum stattfinden, in der es in, 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 äh, in, in, in der einem schlecht wird.
1: Und die Leute, und die Leute schalten ein, weil ihnen das nicht genügt oder weil sie sich daran ergötzen oder so. Und dann wird das ausgeschlachtet und die Aufmerksamkeit ist weiterhin da. Und die kann man dann ganz gut verwerten. Ist ja, ist ja. Man sieht es ja überall, es gab ja auch in der Vergangenheit Comedians, denen Dinge vorgeworfen worden sind, die eigentlich relativ gut dann auch, ähm, zumindest ausreichend gut belegt worden sind, um zu sagen, ey, vielleicht sollte man da mit ein bisschen, vielleicht sollte man da ein bisschen vorsichtiger mit umgehen und die kriegen irgendwelche ja. Primetime-Sendungen im, im Privatfernsehen und haben ausverkaufte ja. Touren. Äh, wir haben die Rammstein-Geschichte, die, die ja wirklich auch gut aufgeblasen gewesen ist und naja, währenddessen wurden Stadien ausverkauft und, ähm, es gibt so viele Beispiele. Sinan G hast du jetzt genannt. Es gibt noch welche. So, Cancel Kaiser, hört doch bitte auf. Das ist ein Kampfbegriff. Das ist so ein, ist so ein leeres Ding. Ist, wie du gesagt ja, hast also, in deinem Video.
0: Also, es ist ein, es ist, es ist da, aber es wird eben hauptsächlich auch von rechts benutzt und daher kommt es auch. Du hast ja, du, das also, ist so,
1: wie du in deinem in dem Video gesagt hast. Also, Worte haben einfach keine Bedeutung mehr. Das ist so, Worte haben keine Bedeutung mehr. Die, du kannst einfach alles sagen. So alles ist, das ist Cancel Culture. Der ist ein Faschist. Das ist, der ist rechts. Das ist rechts. Hier ist rechtsextrem. Ähm, hier wird gecancelt. Das sind die Woken. Ich glaube über Woke hast du das so gesagt. So das Woke, das Woke. Ich weiß
0: auch gar nicht, was das bedeutet. Also, ich, ich weiß auch nicht, was ich, man, ich möchte, man möge ja. mir, man möge mir mal erklären, was Woke bedeutet, denn ich weiß es nicht mehr. Ich I don't know. Ich weiß es wirklich nicht, was woke bedeutet. Naja, woke kommt Den
1: ursprünglich ja aus der aus der Black Culture, also BLM-Movements kann ich jetzt... Kann aber das
0: ist das ja nicht mehr. Hieß das es, ist also, das ja damals nicht mehr.
1: hieß es noch nicht BLM, aber es war so ein bisschen Menschen, die halt wachsam sind für die rassistische Diskriminierung in der Gesellschaft Amerikas. Daher kommt der Begriff woke. Wenn du wenn du dich woke genannt hast, dann warst du, dann warst du wachsam und du hast die rassistische Diskriminierung innerhalb der Gesellschaften gegenüber Schwarzen ja. in Amerika gesehen. Also ein sehr positiver Begriff in der Wahrnehmung aller Menschen. So, wenn du Diskriminierung wahrnimmst und dagegen vorgehst, ne, wissen wir alle, das ist eigentlich eine positive Eigenschaft. Mittlerweile in Deutschland bedeutet Woke einfach ideologischer Feind.
0: Alles, was der Feind ist. Also ich meine, ich weiß du musst dir die Grünen sind
1: woke. Die Grünen sind woke und die Grünen sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass die rechteste Politik in der in, in was weiß ich 30 Jahren BRD durchgeboxt worden ist. Mit, diesen, mit, den, mit den Asylverschärfungen.
0: Also mit dem Asylverschärfung.
1: Ja. Du musst ja, also jetzt mal, ich hab, hast du Bock auf einen richtig kontroversen Take? Hören der gar nicht rein. so kontrovers ist, glaube ich, den ich sehr gut verargumentieren könnte, wenn man es drauf anlegt. Ich glaube, dass die CDU, eine CDU-Regierung, hätte diese Asylpolitik, diese Verschärfung nicht, durchgebra nicht durchgebracht. Hm. Weil die gesamte Opposition, SPD, Grüne, Linke, alle hätten sich da wären Hunderttausende auf der Straße gewesen. Aber weil die Grünen sich vor die Kamera stellen und sagen, ich habe Bauchschmerzen dabei, aber wir müssen es machen, ist es in Ordnung. Keiner traut sich, das zu kritisieren. Das ist die rechteste Politik, die in Deutschland in den letzten Jahren gemacht worden ist. Es ist ein Armutszeugnis.
0: Es ist ein Armutszeugnis. Es ist aber auch eine europäische Entwicklung, die über kurz oder lang halt einfach eine Entwicklung ist, die, die auch absehbar war und weiter sich verschärfen wird. Aber Deswegen, gegen die man,
1: gegen die man, da sollten wir unsere Energie reinstecken. Die, Wisst ihr? die, die man,
0: die, die man, genau, da kann man sagen, und da würde ich auch an, an die, an, würde ich auch appellieren, guckt euch mal an, was aktuell von SPD und Unionsseite gefordert wird. Wenn man mal Richtung Spahn und Richtung Sigmar Gabriel schaut, ja. Ja, ehemaliger äh, Leiter SPD, ähm, die, diese Forderungen sind völkerrechtswidrig fragwürdig die flüchtlingskonvention die seit 1951 glaube ich herrscht nämlich dass schutzsuchende zu schützen sind ne per genfer genfer äh, entscheid die das wird in frage gestellt ladies and gentlemen wir stellen das in frage oder es wird öffentlich in frage gestellt und das ist so eine sache wo bei bei der ich denke hm Warum kommt das aus SPD rein? Und Unions rein? Ich meine, Unions rein, klar, der Rechtsruck ist unvermeidbar in der Union, weil die denken, sie können damit nur ihre Wähler halten. Ja. Aber holy fucking shit, are you kidding? Naja, die wissen, die wissen ja, dass wir, dass wir in der Scheiße sind, ne?
1: Also, was die, was hm. die wissen und was auch jeder wissen kann, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ist, dass wir in, in katastrophale Bedingungen relativ unvermeidlich hineinschliddern, derzeit, auf dem Kurs, auf dem hm. wir uns begeben auf dem wir sind und ähm, das wird dazu führen, dass Hunderte von Millionen von Menschen äh, in den nächsten 50, 60 Jahren wahrscheinlich wird es schneller kommen, als wir das alle äh, denken, ähm, an den Grenzen Europas stehen werden. Und deswegen wird deswegen wird äh, äh, Frontex bewaffnet und da wird immer mehr Geld reingepumpt und es gibt diese diese absurden Änderungen der Asylpolitik wo dann auch, wo dann auch Sozialdemokraten mitziehen und die die Grünen mit Bauchschmerzen durchwinken und es gibt keinen Protest dagegen nirgends, es gibt nirgends Protest dagegen. Warum? Weil die Leute die Gefahren nicht so wirklich wahrnehmen und dann denke ich mir, wenn wir doch Linke sind, wenn wir uns doch positionieren wollen, dann halte ich, dann halte ich tatsächlich den Kampf gegen sowas für sehr viel sinnvoller als rechts zu nennen.
0: Ja, das ist aber auch schon wieder eine politische Frage, ne? Eine politische Frage, die man auch, die man auch erfassen muss. Das ist ja, es ist deutlich einfacher Grundrecht zu nennen, als zu erkennen, dass es eine Entwicklung gibt, die selbst in den Grünen oder bei den Grünen in, Real, in der Realpolitik stattfindet. Ja. Das ist einfacher. Weil Die Grünen machen es
1: mit Bauchschmerzen ne? und dann kann man das irgendwie so, so. So Fakt ist einfach so. Bitte, bitte korrigiert mich alle. Also, bitte jeder einzelne, der das hier hört, kann mich gerne kontrollieren. Diese, diese Verschärfung der Asylpolitik, und das ist eine Verschärfung. Sagen wir, wie es ist, das ist eine Verschärfung der Asylpolitik. Ja,
0: es natürlich ist es eine Verschärfung.
1: Ähm, man kann das man kann das mit Wortklauberei schön reden, wie man möchte. Es ist, eine, es ist eine, eine in meinen Augen, unmenschlich, wie du gesagt hast, der Genfer, der Genfer Konvention eigentlich un, unwürdigen, einer, einer menschenfeindlichen Verschärfung von Asylpolitik. Man möchte helfen, man möchte Menschen in, in Notsituationen nicht mehr helfen, man möchte sie in Lager parken. Das ist kein fucking Witz. Und das ist das Rechteste, was in Deutschland entschieden worden ist. Und das nach, jetzt keine Ahnung, 32 Jahren CDU in den letzten 40 Jahren. So ist trotzdem das Rechteste, was, was, was gemacht worden ist. Und keiner, und keiner wach, keiner sagt was. Keiner ist auf der Straße, also wenige sind auf der Straße, keiner sagt irgendwas, weil, weil die alle irgendwie so dieses, dieses Gefühl haben, na ja, aber die Grünen sind ja mit dabei und die haben ja auch Bauchschmerzen dabei. Ja, aber die Bauchschmerzen nützen niemandem, der an der Grenze
0: steht. Am Ende des Tages hoffe ich einfach, dass, und, Politikerinnen und Politiker erkennen, dass man Asyltechnisch auch Maßstäbe ansetzen kann, und das ist mein Konsenswunsch. Also das ist ein Kon das ist das das ist so der äh, Point. Also das ist der Punkt, den ich als realistisch erachte, den ich aber auch mindestens voraussetze. Ja. Wenn sich Politiker eines konservativen Spektrums und eines aufgeklärteren Spektrums an die Asylpolitik machen dann sollen sie sich doch bitte an die Aufenthaltsrichtlinien und die Arbeitserlaubnisse machen. Sie sollen sich an die Duldung machen und sie sollen sich an die Gedanken machen, wie man denn, wie man denn unter Umständen die Bevölkerung erreicht und du weißt wahrscheinlich, wie man sie erreicht, die Bevölkerung im Zusammenhang mit Migration so erreicht, dass es jeder versteht. Selbst der verstrahlteste Konservative, vielleicht sogar Rechte im rechten Spektrum zugehörig. Und in der Bevölkerung ist es leider das einzige, was die Leute verstehen, ist, ein guter Ausländer ist ein arbeitender Ausländer. Das ist das einzige, was die Leute verstehen. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber Wert wird und Wertschöpfung wird nun mal an Arbeit gemessen. Wenn du nicht arbeitest, bist du in den Augen der Menschen, die dich betrachten, automatisch wertlos. Oder zumindest deutlich weniger wert. Und das ist natürlich, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die auch unumkehrbar ist. Wir haben, äh, wir haben 20 ja fast 20 Jahre äh, Hartz-IV-TV hinter uns. So, wir haben die Diskriminierung und die, 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 das Heruntersehen auf wirklich die Schwächsten in der Gesellschaft hinter uns. Wir haben Leute, die in einem schlecht bezahlten Job arbeiten, nach Hause gehen ihren Fernseher anmachen und die Schuld für ihren schlecht bezahlten Job einem Ausländer, einem Ausländer geben und oder jemanden, der arbeitslos ist, obwohl die, die, die Führungsetage in, ihre, in ihrem Institut oder in ihrer äh, Firma die fucking Gehälter auszahlen, die zu 35-fach höher sind als ihre. So, wir haben so eine Situation. Und die einzige Möglichkeit, diese Situation also die einzige Möglichkeit, die ich sehe, die Akzeptanz zu schaffen, ist das halt über Wertschöpfung. Und leider ist Wertschöpfung immer Arbeit. Das heißt, die, die Realität ist, in den Augen der deutschen Gesellschaft, zumindest kommt es mir so vor, du kannst mich da ger gerne korrigieren, wenn du das, wenn du das anders siehst, die in den Augen der deutschen Gesellschaft ist ein guter Ausländer nur ein arbeitender Ausländer.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja auch die Kommunikation. Ne? Du hast ja selbst linke Politiker, die sich hinstellen und sagen, ähm, wir sind auf Migration angewiesen. Das ist ja, Wir, wir leben ja in, einer, in, in so dystopischen Verhältnissen, wie du gesagt hast, dass wir es geschafft haben, dass nicht mehr dahin geguckt wird, wo die Probleme verursacht werden. Du sagst es selber, es gibt immer jemanden, erstmal in Deutschland empfindet sich ja sowieso eigentlich jeder als Mittelschicht. Es gibt immer Leute, denen es besser geht, weil Elon Musk lebt und Himmelraketen auf den Mars schickt und es gibt immer Leute, denen es schlechter geht, weil wir Hartz 4 TV haben. Und dann sind die Leute im Niedriglohnsektor und die schimpfen dann auf den Mindestlohn und sagen, ja, Mindestlohn, was soll denn das? Genau. Die kriegen jetzt auch 12 Euro. Du musst dir überlegen, die Leute, die 13,10 Euro die Stunde verdienen, ähm, die gucken jetzt mit neidischem Blick auf die Leute, die jetzt 12 Euro Mindestlohn bekommen und kritisieren das. Die sagen, das kann doch nicht wahr sein, weil sie das Gefühl haben, dass ihre Arbeit dadurch weniger Wert hat. Weil andere in, einem, in einer anderen Branche jetzt näher an sein Gehalt rankommen. Und das ist eine Entwertung für ihn und deswegen geht er gegen den Mindestlohn vor. Die Leute, die Mindestlohn beziehen, die gehen gegen die Arbeitslosen vor. Und die Arbeitslosen, die brauchen auch, nach, die brauchen auch Leute, nach denen man treten kann. Und die
0: gehen gegen die Ausländer also vor. Also die ja. Ausländer. Und dann
1: haut man sich jetzt ja. irgendwie so 60% Prozent der Bevölkerung, denen es halt richtig beschissen geht, die hauen sich gegenseitig die Köpfe ein und oben wird ja, gelacht.
0: Schickle-down-Economy-Works, ja.
1: Und oben wird gelacht. So Und dann, und dann hast du so einen, so einen SPDler, der sehr so als Links war gesehen, so ein Kevin Kühnert oder so, und der sagt dann, ja, Jetzt seid mal alle nicht so wütend. Wir brauchen da Ausländers, weil ansonsten bricht unser Rentensystem zusammen. Ja, es bricht ohnehin zusammen. Da werden auch die Ausländer nicht helfen. Und ja, ich, es ist korrekt, dass wir mehr Arbeitende brauchen, um zumindest um dieses Scheißsystem irgendwie am Laufen zu halten. Aber das kann doch nicht die einzige Rechtfertigung sein, Menschen
0: in Not äh, Hilfe anzubieten. Das kann nicht sein. Es also... Was ich mir was ich mir in diesem Zusammenhang wünschen würde, ist zumindest, dass aufgehört wird, darüber zu sprechen, dass man die Grenzen zumacht, weil das total dumm ist und auch nicht Hilfe und auch einfach nicht menschlich und neben der Tatsache, dass es nicht hilft, ja auch gar nicht logisch, ökonomisch, du kannst ja so viele Beispiele machen, das macht gar keinen Sinn, warum sollte man die Grenzen zumachen, ja, ja. schafft, es muss, sich, es muss sich endlich mal jemand hinsetzen und trauen zu sagen, unsere Asylpolitik mit den Gesetzen, die für Asylung, Asylberechtigte gelten, sind weird, aber auch der Umgang mit Menschen, bei denen das geprüft ist, ist noch schlimmer. Und da den Fokus auf die Duldung zu legen und alles, was damit in Verbindung steht, Arbeitsverbote und so weiter, nicht ausreichende Förderung, das kann man abschaffen. Man kann dann sagen, es gibt keine Arbeitsverbote für diese Menschen und wenn du hier bist, dann kannst du nach einem, grundsätzlich nach einem abgelehnten Asylantrag bei einer Beschäftigung sicherstellen, dass du hier bleibst. Weil uns scheißegal ist, wer du bist und woher du kommst. Wir brauchen da keine Papiere sehen. Wir sind daran interessiert, dich zu integrieren. Wirklich zu integrieren. Oder eine Integration zu schaffen. Und leider bedeutet deutsche Integration nun mal, kommst du plötzlich zur Arbeit, bist du was. Was willst du machen? Das ist doch Also die deutsche,
1: deutsche Wunschmigration ist ja das, was die Borg in Star Trek sei gemacht Sei deutsch. Haben. Naja, ja,
0: du musst dein Teil der Borg werden. so schwarze das, ein Lederhose,
1: der ein Maß Bier in der Hand hält und morgens um sieben zur, zur Arbeit zum Schaffen fährt. Das, ein, das ist ein so ist es integriert. Halt. So
0: ist es halt. So ist es halt. Was soll ich machen? Ja. Was, was, ich, ich wünschte, es wäre nicht so, aber es ist so. Ja, aber da müssen wir uns
1: einfach, wir müssen uns doch einfach diesen Melting pot an Kulturen auch einfach so ein bisschen. Da, also das ist ja, das bringt ja auch sehr, sehr viel Positives so für, also Menschen, ein, ein Miteinander von Menschen ist ja super und Integration ist keiner ist keine Einbahnstraße, wir können ja nicht erwarten, dass sich Menschen in diesen Container lagern, äh, 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 guck mal, die, die Wertschätzung für ein Land oder für eine Bevölkerung, das ist ja keine einseitige Geschichte,
0: so die Menschen. Hey, es ist es auch. Ne? Ich stimme dir dazu, ich stimme dir an allen Punkten zu. Das ist ja auch bei, es ist ja auch tatsächlich so, taz, Fachkräfte, ne? das Wort ist ja Fachkräfte, Fachkräfte, Menschen, die aus dem Ausland überlegen, wo könnten sie denn unter Umständen ihre berufliche Perspektive sehen? Hast du die Umfrage gesehen? Hast du die, hast du die Studie dazu gelesen? Die ich glaube, ich habe sie gelesen, ja. Dass die, dass die, gucken,
1: Fachkräfte, die Fach, Fachkräfte nicht nach Deutschland wollen, weil die keinen Bock auf genau, Rassismus
0: weil haben? Sie, weil sie sehen, wie vor Ort mit den Schwächsten unter ihnen umgegangen wird. So, und dann Wer hätte das gedacht, dass ein hochgebildeter Akademiker kein Interesse daran hat, in ein Land einzuwandern, dass Leute, die äh, im Rahmen eines geflüchteten Hintergrunds äh, aufgenommen werden sollen, eben dann doch lieber an den Grenzen abgedrückt? So. Wer hätte gedacht, dass die, dass die keinen Bock darauf haben, sich äh, einem Rassen, einem, einem, einem Rassenkrieg ähnlichen Szenario durch die Recht Rechtsextreme in bestimmten Bereichen der Bevölkerung auszusetzen, die keinen Bock auf Diskriminierung und Rassismus haben. Wer hätte das gedacht? Ja. Wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass die Leute besorgniserregend nach Deutschland gucken, wenn es internationale Berichte darüber gibt, dass eine politische Rechte Wiedermacht Macht erlangt? Wer hätte gedacht, dass die dann denken: Wait a minute, die Rechten in Germany? Haben wir da nicht irgendeine Erinnerung?
1: Ja, ja. Und, und nicht nur das. Es geht ja noch einen Schritt weiter. Die Leute sehen ja auch, dass sie keinen Bock haben, als, Fege, als Pflegekraft zu migrieren, wenn sie sehen, dass die Pflegekräfte in Deutschland komplett zusammenbrechen. Scheiße,
0: ja. Ja? Hast also, du keinen Bock, sie die Scheiße auch anzutun? Ja, ist, ist ja
1: wirklich so, ne? Die, 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 das, das raffen die aber auch alle nicht. Ne? So, um, um Menschen zu bekommen, um in einer Branche, die derzeit in einem insanen Mangel ist, also sei es jetzt Pflegekräfte, sei es Pädagogen, so eigentlich alles im sozialen Bereich haben wir einen insane Bedarf in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und schon jetzt. Also wir haben wirklich viel zu wenig Menschen, die in diesen Branchen arbeiten möchten. Und äh, und, und das liegt nicht daran, weil sie, weil die Branche so unattraktiv ist, weil, ja, ob ihr es glaubt oder nicht, aber die meisten Menschen in sozialen Berufen, das sind soziale Typen, denen geht es nicht so wirklich um Kohle, denen geht es darum, eine Daseinsberechtigung für sich selber zu finden und und dann wollen die eben anderen Menschen helfen, dass das, solche Menschen gibt es aber die haben halt keinen Bock, wie Dreck behandelt zu werden und die Branche, die Industrie macht sie kaputt und 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 treibt sie einfach straight up in den nächsten Burnout innerhalb von zwei Jahren und da müssen wir die Verhältnisse verbessern. Wir müssen wir müssen erstmal müssen erstmal dafür sorgen, dass das lohnenswerte Branchen sind, wo man sich auch wohlfühlt und wo die Arbeit dann auch in einer gewissen Weise gewertschätzt wird und dann haben wir eine Chance, dass Leute da ähm, dass Leute da arbeiten möchten und dann müssen wir den Rassismus aus der Gesellschaft rausbekommen und dann kriegen wir auch Fachkräfte ihr Trottel.
0: Mhm. Ja. Die Folge heißt Unhinged übrigens. Ja. Und ähm, ich denke, wir haben genug Takes rausgeballert. So eine sehr Unhinged-Folge, Karl. Wir du noch irgendwas Lass uns nicht
1: Unhinged nennen, das, das ist WrestleMania 22. Heute ist der 22. Das ist WrestleMania 22.
0: WrestleMania. Okay. Oh Mann. So, WrestleMania 22. Es
1: ist, äh, ist absurd, ja, aber heute war gut.
0: Wir, wir machen 23, weil es kommt am 23 raus. Ja, stimmt,
1: hast du recht. Gebe ich dir, den Punkt gebe ich dir. Und 23 gut. auch insgesamt einfach eine coolere Zahl.
0: Das ist wirklich eine viel coolere Zahl als die 22. 23, das ist, 20, ne, das ist mein
1: Lieblingskleidungsmarke. Als <lacht> <lacht> Nazi ey. So.
0: Ähm Du hast nichts mehr, ich habe nichts mehr, wir sind durch für heute gibt Ich geb, dir noch, ich geb dir noch einen
1: Lacher zum, Ab, äh, zum Abschluss und zwar oh, nee. ein Film, auf den ich mich am allermeisten freue. Ähm, eine eine Netflix-Serie. Mark Wahlberg oh. als Muhammad Ali. Das wird großartig.
0: Ja, wann sehen wir uns in der Fritte wieder? Äh, ich bin, ich also diese Woche schwierig, nächste Woche wahrscheinlich. Nächste Woche wieder. Ja, also, ähm, mal gucken. Ich bin erstmal voll. Ich bin. Ich versuche diese Woche erstmal zu überleben. Alter, ich wenn würde, wir uns nächste Woche im Podcast sehen, dann habe ich diese Woche geschafft. Wenn du
1: aufmunternde, wenn du aufmunternde Sprachnachrichten benötigst, dann, äh, dann schick mir einfach ein Ausrufezeichen
0: dann lese ich dir was vor. Einfach, <lacht> einfach zum Runterkommen in der Sprache. Oh, nee, nee. Ich, ich werde mich versuchen, im Autopilot jetzt hier durchzu, durchzudrängen. Und wenn ich vorlese, natürlich so. nur aus der Mao-Bibel, das ist klar, ne? Macht's gut. Und das, und die kenne ich auch schon auswendig. Gut, ähm, in diesem Zusammenhang vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine äh, entspannte Zeit mit uns und seid oder eben nicht. Und schöne Restwoche. Tschüss.